0: « La Russie a vraiment déclaré la guerre à l'Ukraine
1: C'est... Euh... Oh, mais mais qu'est-ce que c'est Un missile, c'est un missile
0: !» D'ouest en est, en passant par Kiev, en une nuit, l'armée russe a bombardé l'ensemble des régions ukrainiennes. Ce soir, elle a notamment conquis Tchernobyl et sa centrale nucléaire. Vladimir Poutine a déclenché une guerre totale.
1: Des images et des mots gravé pour l'histoire, à l'heure où je prononce ces paroles, cela fait un an, moins deux jours, que l'invasion de l'Ukraine a été déclenchée par la Russie. Ce que Vladimir Poutine appelle « opération spéciale » aurait fait, comme l'a dit Yves Bourdillon dans un précédent épisode de la story, de 100 000 à 120 000 morts, dont presque pour moitié des militaires russes. On va voir aujourd'hui comment tout cela est vécu depuis la Russie. Je suis Michel Varnet. Vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos.
0: Je m'adresse à vous dans un temps
1: difficile. C'est un temps très important quand il se passe des changements partout dans le monde. Ce sont des événements historiques qui vont définir l'avenir de notre pays, et de notre peuple. Le président russe a prononcé le 21 février son discours à la nation, devant un parterre de costumes sombres, de visages fermés et de militaires médaillés, au milieu desquels la mitre blanche du chef de l'église orthodoxe russe, le patriarche Kirill, faisait tâche. Le président russe a déroulé près de deux heures d'un discours fleuve aux accents patriotiques. Mais que faut-il en retenir, vraiment j'ai appelé Benjamin Kennel, le correspondant des Échos à Moscou, pour lui demander si quelque chose avait évolué dans le narratif du Kremlin.
0: Alors évidemment, la principale annonce, c'était sur la suspension de la participation russe à l'accord New Start sur le désarmement nucléaire. Mais au-delà de cette annonce qui est venue euh, curieusement euh, en fin de discours, au bout des deux heures de cette longue adresse présidentielle, Poutine n'a pas dit grand-chose de nouveau. Il a répété son narratif, que l'on connaît bien depuis le 21 février 2022, en revenant sur toujours les mêmes éléments clés de son historique. 2014, le coup d'État, entre guillemets, selon la version russe, à Maïdan en Ukraine. Les Européens qui ont trompé les Russes tout au long du processus de Minsk. Les huit années de guerre, entre guillemets, menées par les Ukrainiens dans le Donbass. Et donc, le narratif est toujours là. Il est présent dans le discours du président. Il est présent à la télévision. Mikhalkov, le fameux réalisateur de films russes, tous les week-ends répète par différents biais ce narratif. La Russie, enfin, l'URSS a vaincu les nazis en 45. Et la Russie, aujourd'hui, vaincra les nazis en Ukraine. Mais l'élément nouveau c'est de ces derniers mois, c'est vraiment cet aspect de lutte, de combat un peu idéologique, sociologique, spirituel entre l'Europe et la Russie, entre des valeurs traditionnelles et des valeurs dites décadentes en Europe.
1: C'était un discours plus idéologique. Qu offensif et guerrier
0: ah, Le discours hier était offensif, la, la propagande est toujours offensive, mais on s'habitue, donc euh, c'est quelque chose que nous entendons et que les Russes entendent. Alors nous, on, entend, on attendait tous en Europe, en France, à Paris, le, le discours euh, où il n'y a pas eu vraiment de nouveau. Les Russes, eux, l'attendaient avec une certaine forme d'apathie, d'indifférence, parce qu'ils sont habitués à ces discours euh, fleuves dans lesquels il y a un aspect international, il y a des éléments internationaux mais il y a aussi beaucoup d'annonces d'aide sociale, de programmes pour les infrastructures et hier c'était un peu un plan quinquennal de Poutine, les deux étant mélangés et les deux se justifiant parce que Poutine disait à un moment il a dit même des nouvelles écoles, c'est un peu une victoire russe même les constructions d'infrastructures, c'est une victoire russe parce que ça permet de construire une nouvelle économie, un nouveau système russe qui sera différent de celui qu'on a essayé de bâtir dans les années 90 quand on se contentait de copier le système occidental. Donc tout ça forme un même amalgame, un même narratif pour justifier la poursuite de la guerre. Et à aucun moment, il n'a parlé de stratégie concrète sur comment apporter cette victoire. C'était ça ce qui était intéressant hier. c'est pas simplement ce qu'il a dit, mais ce qu'il n'a pas dit. Il a promis la victoire, ça on le savait, il l'a dit et répété, mais il n'a pas donné d'éléments sur comment avoir cette victoire. Et quels sont les, même les objectifs Est-ce que c'est aller jusqu'à Kiev Est-ce que c'est contrôler tout le temps basse Est-ce que c'est aller jusqu'à Odessa Il n'a a donné aucun objectif territorial, il n'a pas précisé la stratégie générale pour obtenir cette victoire dont il parle.
1: Est-ce que les importantes pertes russes sont évoquées
0: Poutine n'en parle pas. Évidemment, il y, a, il y a des chiffres et on ne sait pas exactement les chiffres. C'est d'autant plus difficile qu'en plus de l'armée et donc des soldats, il y a les milices, les Kadirovtsis, donc les hommes de Kadirov, de Tchétchénie. Il y a les, les mercenaires de Wagner. Il y a aussi la, la, la garde nationale qui intervient. Donc, c'est d'autant plus difficile de savoir le nombre de morts qu'on ne sait pas le nombre d'hommes de, de, qui est impliqué dans cette opération. Il n'en parle pas mais il ne peut pas ignorer ses pertes. Et d'autant plus que dans les villes et les villages, les cercueils reviennent et qu'il y a des cérémonies, il y a des enterrements, des funérailles et les cimetières grandissent et s'étendent. Donc c'est un fait qu'il y a des retours de morts et s'il ne parle pas un de revers militaire et de et de bilan et de pertes russes, il parle des héros ceux qui sont morts au combat ceux qui ont combattent pour le au nom du patriotisme russe il les remercie donc c'est une manière indirecte de reconnaître qu'il y a des pertes mais il le positive en, en remerciant les héros qui sont morts au combat.
1: Benjamin, vous vous êtes rendu en reportage à Vladikavkaz, une ville d'Ossétie du Nord où une centaine de cercueils de soldats ont été enterrés. Comment la population réagit-elle à cette réalité
0: C'est une région du sud de la Russie, dans le Caucase, près de la Géorgie, à, à, donc pas limitrophe de la zone de combat, mais c'est une de ces régions pauvres où il y a peu d'industrie, il y a peu d'emplois, et donc euh, les salaires moyens sont peu élevés, et donc... Euh, les offres de soldes nettement plus élevées que le salaire moyen permettent de nourrir les troupes de, de volontaires. Il y a les volontaires, mais il y a aussi les soldats. Et donc j'étais à, à Vladikavkaz, qui est la capitale de l'Ossétie du Nord, la partie russe de, de cette région, juste à côté de la Géorgie. J'avais fixé plusieurs rendez-vous avec des familles, via des contacts, avec des mères, des veuves, euh, des épouses, et en fait les unes après les autres ont annulé parce que j'ai essayé de faire le plus discrètement possible, le plus bref possible, mais l'information a vite circulé, on a eu très vite l'administration locale sur le dos, et clairement les familles ont eu peur de parler. Toutes les mères et toutes les, euh, les épouses ont annulé le, les rendez-vous, donc je me suis juste rendu au cimetière où j'ai passé beaucoup de temps à parler un peu avec euh, les gens sur place. Mais voilà, il y a un, un climat de peur, même si les gens euh, soutiennent l'opération, euh, ils se méfient, ils ont peur de la délégation. Et sachant que toute information, même neutre, peut être interprétée d'une telle manière que ça peut être considéré comme contraire euh, à la version officielle. Donc les gens ont vraiment peur de parler, surtout à un journaliste étranger. Ça, c'est quelque chose de pesant et de plus lourd depuis plusieurs semaines.
1: Le régime russe ne parvient pas à contrôler les informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Le récit des horreurs et des crimes de guerre commis par les troupes russes parvient jusqu'aux familles des soldats. Je comprenais parfaitement qu'il ne reviendrait pas le même. Je ne savais pas exactement ce qu'il allait faire là-bas, mais certainement rien de bon. Et je n'arrivais pas à savoir comment ça allait se passer. Ce qu'on vient d'entendre, c'est un documentaire d'Arte fait en Russie. Est-ce que face à l'évidence, le mot interdit est parfois lâché
0: Le mot interdit est lâché, est lâché par le président. Hier, il a parlé dès le début de guerre, mais en renversant toujours, donc on est toujours dans cette technique de renverser les vérités et d'inverser les narratifs, il n'a pas dit « nous sommes partis en guerre », il a dit « les Occidentaux ont commencé la guerre, nous les Russes on a tout fait pour l'empêcher, mais euh, les Occidentaux ayant euh, commencé la guerre, nous avons été obligés de répondre ». Grosso modo, c'était ça son message. Mais il a utilisé le mot « guerre » et pas simplement le mot « opération ».
1: Est-ce que pour la population, en revanche, il y a des paroles toujours à bannir et est-ce que ça donne lieu à une forte répression
0: Alors, Il y a eu beaucoup, beaucoup d'arrestations au tout début. Il y a eu 22 000 arrestations les premières semaines, en février-mars 2022, quand, sous le choc, le, les gens euh, sont un petit peu descendus dans la rue, mais pas beaucoup, mais surtout ont on communiqué sur les réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup d'arrestations et ça a créé un climat de peur qui, depuis, s'est amplifié chaque semaine. Il y a des nouveaux, des nouvelles lois, des nouveaux Zoukaz qui réduisent un peu plus l'espace de liberté et qui renforcent l'arsenal judiciaire pour poursuivre les personnes euh, pas forcément rebelles, mais qui simplement euh, sans remettre en cause, remettent en question certains faits sur euh, l'armée. Donc il faut et sur l'opération. Donc okay. le moindre fait militaire peut être interprété comme un fake et donc et on peut être poursuivi pour fake. Et donc là, ça peut, après plusieurs peines, en cas de répétition, ça peut aller jusqu'à 10-15 ans de prison. Mais il y a aussi tout le, le dispositif pour discréditation de l'armée. Là, c'est des poursuites administratives où il y a des fortes peines, de, enfin des fortes amendes. Et là aussi, ça crée un climat de peur et de restriction de la parole.
1: résistance s'exprime quand même et comment arrive-t-elle à le
0: faire Alors la propagande marche à fond à la télévision dans les écoles qui répète les, les expressions simplistes et du narratif de poutine dont on vient de parler mais il y a aussi euh, chez les, les personnes les plus critiques du, du pouvoir différentes manières un peu indirectes de, de s'opposer et d'exprimer leurs critiques, leurs oppositions, leurs euh, leur doutes. Hein. Trouvent toujours des moyens indirects, imagés euh, de s'opposer. Alors, dans, dans les articles que j'ai fait pour euh, les échos, il y a notamment, j'avais parlé des gens qui lisent des, des poèmes, en n'utilisant pas le mot interdit, mais en faisant comprendre qu'on parle bien du mot interdit. Lorsqu'il y a quelques semaines, il y a eu le le, une attaque russe sur un bâtiment civil, sur un logement à Dnipro en, en Ukraine, il y, eu, il y a eu beaucoup de morts civiles. Il y a eu un mouvement assez inattendu en Russie de, de créer des, des, des petits lieux d'hommage euh, discrets, euh, indirects, où les gens venaient déposer des fleurs euh, au nom, en hommage, en mémoire des, des Ukrainiens qui étaient morts. C'était pas autorisé, mais c'était pas interdit. On pouvait rien n'interdit d'aller déposer des fleurs au pied d'une statue. Donc dans plusieurs villes en Russie, à Moscou mais un peu partout, l'information est passée sur les réseaux sociaux. On pouvait aller déposer des fleurs en mémoire aux victimes ukrainiennes de ce bombardement russe. C'était une manière indirecte d'exprimer son opposition. Autre exemple que je viens d'avoir. Demain, le 23, 23 février en Russie, c'est un jour sacré, un jour férié, c'est le jour des hommes le jour des défenseurs de la patrie, euh, un peu l'équivalent masculin du 8 mars pour les femmes, et donc il est tradition d'envoyer des, des mots de félicitations aux hommes. Et Un de mes amis, qui est euh, russe, qui est euh, contre le Kremlin et contre l'opération, dans son entreprise, ils ont envoyé des petits mots pour féliciter les hommes, et pour le 23 février, avec différents symboles militaires, mais il y avait marqué dessus « "MIR", qui est le mot « paix ». Des gens ont été arrêtés et poursuivis pour, euh, dans la rue, mettre une, une affiche avec le mot « paix ». Parce que on, si on dit le mot « paix », c'est qu'on est a priori contre la guerre. Donc euh, voilà, donc c'est des petits moyens comme ça, indirects, imagés, créatifs, d'exprimer son opposition.
1: Comment ça se passe entre les personnes ou même dans les familles, entre partisans et opposants
0: c'est pas blanc et noir. Hein. Alors évidemment, d'un côté, il y a ceux qui sont pour et qui sont pour jusqu'au bout. De l'autre côté, il y a ceux qui sont rebelles et qui euh, ont décidé de rester en Russie parce qu'ils pensent que c'est mieux de rester en Russie pour s'opposer et qui iront jusqu'au bout. On sait que Navalny est en prison, mais il y a aussi euh, plusieurs hommes politiques qui ont décidé de rester en Russie, qui ont exprimé ouvertement l'opposition, qui sont maintenant en prison. Donc, entre ces deux pôles un peu extrêmes, les, les farouchements pour et les farouchements cours il y a tout un camailleux de gris, de russes, qui euh, se posent des questions, qui ne sont pas forcément euh, pour, mais qui ne sont pas forcément contre, qui, euh, au début, le 24 février 2022, étaient pour, mais euh, lorsque, le 21 septembre, il y a eu une mobilisation militaire... Euh, ont vu leurs fils, leurs maris, leurs frères euh, partir. Ils ont vu que la guerre était rentrée euh, dans leur quotidien, dans leur foyer. Donc, ils ont compris le 21 septembre, ce qui s'était passé le 24 février. Et donc, on commençait à se poser des questions et à remettre en doute tout le narratif euh, de, euh, du Kremlin. Donc, c'est compliqué dans la tête des, des Russes. C'est pas forcément euh, des positions blanches et noires. C'est tout un camélieu de gris. La majorité de la population essaye de s'accrocher au quotidien de euh, vivre leur vie sans euh, trop penser à l'opération. À, à et donc, il y a un peu un phénomène d'essayer d'ignorer ce qui se passe. Donc, l'opération est là dans le, le, dans le paysage, les discours de Poutine passent à la télévision, les nouvelles du soir couvrent le conflit. Euh, on en parle, c'est sur les réseaux sociaux, mais ouais, beaucoup de Russes essayent simplement de se réfugier dans leur vie quotidienne pour euh, oublier et ignorer la, le, ce qui se passe.
1: Ce qui est sûr, c'est que nous, les pays occidentaux, avons surestimé l'impact des sanctions économiques au moment du déclenchement de la guerre d'Ukraine. On a imaginé que la Russie allait s'effondrer. Il n'en a rien été. Selon les chiffres officiels, le pays a connu une récession d'un peu plus de 2% en 2022. Bon, euh, c'est pas grand chose. Hein. Et, et si même les chiffres officiels embellissent un peu la situation, ça n'a pas du tout été la catastrophe que pronostiquaient et que souhaitaient les Européens. Mais les choses sont peut-être en train de changer. On l'a entendu dans cet extrait de RTL, l'effondrement de l'économie russe n'a pas eu lieu, malgré les sanctions. Elle devrait même être plus dynamique qu'en Europe en 2023, avec une croissance de 2,3% contre 1,6% de notre côté, selon un rapport du FMI. Qu'en est-il des sanctions touchant plus directement la population Est-ce qu'il y a eu l'effet escompté sur l'opinion
0: russe il y a eu neuf paquets de sanctions du côté de l'Union européenne et les sanctions américaines, les sanctions britanniques. On s'y perd beaucoup dans les sanctions et les sanctions contre le régime, les sanctions contre la population. Donc parlons là uniquement des sanctions qui visaient la population en général et qui considèrent que pas simplement le Kremlin est coupable, mais tous les Russes sont responsables, en espérant faire pression sur la population pour que la, la population se révolte contre le régime. C'était un peu ça la logique de ceux qui ont mis en place ces sanctions. Là, ça, il n'y a pas du tout de résultat, puisque la majeure partie de la population soutient le, le régime. Il y a une apathie générale qui fait que même ceux qui sont contre ne vont pas s'opposer au régime, d'autant plus qu'il y a un climat de peur, de répression et de délation, donc, les, les sanctions n'ont pas eu cet effet boule de neige sur l'opposition au sein de la population. Elle a même eu un effet contre-productif puisque les sanctions qui interdisent les visas, les sanctions qui rendent difficiles les transferts bancaires, les sanctions qui, de fait, ont rendu extrêmement difficiles les voyages par avion, ça touche pas les, la grande majorité des Russes qui ne voyagent pas de toute façon et qui font pas de transferts internationaux, de transferts bancaires internationaux, ça ne touche pas les très riches qui de toute façon ont assez d'argent et ont euh, d'autres moyens de voyager. Ça touche la classe moyenne qui a priori est la plus à même à s'opposer euh, au Kremlin. Et donc ça a eu un peu un effet. Euh, contradictoires et contre parce que ça les a rendus encore plus dépendants du système, encore plus dépendants du régime et euh, ça nourrit la, le narratif du Kremlin qui cesse de répéter vous voyez bien que l'Ouest est contre nous donc on a eu raison d'intervenir en Ukraine et là ces Russes de la classe moyenne voient qu'ils peuvent rien faire, peuvent pas voyager ils peuvent pas aller sur des sites internet parce que c'est bloqué, ils peuvent pas faire le transfert bancaire et donc ils finissent par comprendre, par ricochet, que finalement peut-être que la, le narratif du Kremlin a, a raison et que oui, l'Ouest nous déteste et fait tout contre nous.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un risque de grosses fractures dans la population
0: Dans les familles, c'est souvent tendu, hein, parce que alors dans les familles de la classe moyenne dont on parlait, les générations Âgés sont plutôt pour, parce que pour le Kremlin, pour l'opération, parce que c'est quand même une mentalité soviétique et on fait confiance à ce que dit la télévision, on fait confiance à ce que dit le président, le secrétaire général hier, le président aujourd'hui. Chez les jeunes qui sont plus habitués à regarder l'information sur internet qui parlent des langues, qui ont voyagé, il y a plus de remise en question, pas forcément de remise en cause une fois encore, mais au moins il y a des doutes, des questions et des interrogations. Donc ça peut créer des situations conflictuelles au sein des familles, même si pour le moment le sujet est retombé et c'est un peu même un sujet tabou. On essaie d'ignorer la guerre, on met ça de côté et on n'en parle pas au dîner familial.
1: Merci à Benjamin Kennel, correspondant des Échos à Moscou. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gan. Vous pouvez retrouver la story sur Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox, Google Podcast ou encore Spotify et Deezer. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.